0: Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o André, mais uma vez aqui de Austin, e dessa vez, pra começar, eu quero apresentar o meu amigo, amicíssimo, direto de Taiwan, Kael Gomes. E aí, Kael, tudo bem, cara? Ih. Kael? Ué? Ixi, o cara não...
1: Ué?
0: Putz, não acredita. Puta, hoje, perdeu,
1: hoje não entrou. a chance, né? Que pena. É, agora só na, na. Pulou a vez dele de ser o primeiro, é, pois então. Pois é,
0: cara. Vai cochilou com a Ximbucai, já dizia, já dizia <risos> o poeta. Mas tá certo, então vamos vamo passar, né? A fila anda, na é verdade. A fila anda. Então, também hoje com a gente aqui, direto de Arthur Alvin Douglas Garcia. E aí, Doguerá, tudo bem, cara? Ih, uh, também. Porra, tá foda, hein?
1: Isso, acho hoje, que caiu que... a internet lá, hein?
0: Caiu, né? <risos> Nosso quórum tá baixíssimo hoje, hein, pessoal?
1: Que isso, o que, que cara? tá acontecendo, né? Caramba. Caramba. São as baixas, né? São as baixas. O, o pessoal falou que é, tem poucos comentários e não estão não engajando, né? Então. O pessoal tá desmotivado é, é isso. Se, se o pessoal puder dar uma força aí, né, nas redes sociais, compartilhar o perfil, clicar no sininho. Assistir nossas lives, eu acho que vai ajudar eles a se animarem, né?
2: Só esqueceu do mais importante que é de dar like, né?
0: É, isso aí ajuda. Mas o Gustavo, que live? Teve live? Eu não fui convidado, cara?
1: Você não, não assistiu o Caio comendo pepino? Não, assisti. Putz, cara, perdeu então.
0: <risos> Mas vamos fazer o seguinte: vamos, vamos dar valor pra quem dá valor pra gente e vamos focar em quem tá aqui, né? Então. Eu queria então apresentar essa pessoa que vocês já ouviram Essa voz linda, aveludada aí Rafael Rigoni, e aí Rigoni, tudo bem cara?
1: Olá, olá amigos Como estão? Ô André, só um ponto aqui hum. sobre a apresentação Do, do Rafael Rigoni é a primeira vez uhum. que você apresenta ele sem falar que ele caiu de bicicleta, né?
0: É verdade, é, então, né. é verdade eu, eu tinha dito que eu só ia parar de falar da bicicleta quando ele fizesse algo mais memorável Ele não fez e ainda assim eu esqueci ah. É, tamanho.
1: mas ele, ele, tá se, ele tá se arriscando Ele Parece que ele foi aí acampar esse fim de semana Tinha uns ursos lá, alguma Nossa. coisa assim Nossa É, fui lá no, no
2: território dos grizzly, do, do urso marrom lá que, que tinha bastante lá na região mas não, só, só tive que brigar Com os dois, três, assim Não foi muito, muito pesado, não
0: <risos> aí, aí o Rigoni entra no, no vídeo Com a cara toda destruída Ele fala, <risos> ah, você devia ter visto o urso Como ficou é,
2: foi, Como que era aquele filme lá Do Leonardo DiCaprio Que ele briga com o urso
0: Puta, é Re, Re, Revenant, não é um negocinho? Bom, em inglês, não sei como é que é o título em português. O título em português, que é aqueles bagulhos super detalhados, deve ser o homem que brigou com o urso, se machucou muito e sobreviveu.
2: O filme lá, O Regresso, que <risos> aquele que o Leonardo DiCaprio, que ele é atacado pelo urso, ele foi filmado ali, mais ou menos, onde eu fui acampar. Então, os ursos que estavam lá por volta, lá, lá por perto, podia ser um da, daqueles lá do filme que, que atacou o Leonardo DiCaprio. Só pra ver o, o
0: tamanho do perigo. Caramba, coragem, viu, cara? Caramba... Os filmes com spoiler é foda. Quando eu converso com os gringos, mano, tipo... Ocean's Eleven, que é um nome que você não faz ideia do que é a porra do nome, né? Onze Homens e um Segredo.
1: <risos> Mas, cara, Esses títulos posso te de falar, filme... não deve ser fácil a vida do, do cara, não, meu.
0: Como que ele conta a história do filme inteiro sem dar spoiler, né?
1: Quando eu traduzia a placa-mãe lá na, na empresa que eu trabalhava, <risos> já era meio bosta, assim, porque... Tipo, é, quatro entradas USB de alta velocidade. Aí entrava lá no site, né? traduzir, o site era padrão global, né? E ele era em inglês. E aí os elementos vinham antes, né? Então, tipo, o adjetivo tava lá na frente. Tava lá na frente aí eu tinha que ficar invertendo a ordem das coisas. Aí, tipo, e era só uma placa-mãe, né? Eu tava só traduzindo quantas USBs tinham. E se ela era de alta velocidade ou não Agora imagina, tipo, você pegar a arte Interpretar ali o filme E ainda criar um nome novo pra ele
0: Não, e também tem uns Que, que ficam um nome super óbvio Por exemplo, Forrest Gump no, Nos Estados Unidos chama só Forrest Gump No Brasil é Forrest Gump, o contador de histórias <risos> <risos> Ou Taxi Driver,
1: motorista de táxi É título e subtítulo, né?
0: Exato, parece que tem que ter um subtítulo, né, cara?
1: É, os caras vieram da publicidade aí, aí tem sempre o. o, a, o, o título e aí tem o, o slogan. Boa noite, amigo. Eita, eita, olha, eita, aí. olha quem apareceu. Ixi. Ó, a gente só queria te dizer, te dar a notícia hum. de que hoje você, você foi apresentado em primeiro lugar.
3: Caralho! Pois é. Que zica, perdi.
0: É, pois é, agora tem que ver tudo que vai ter que alinhar pra chegar na sua vez de novo cara, é,
1: vai demorar. Isso. É, porque tem que dar a volta né, é uma sequência, aí você já não tinha sido, então você já tinha perdido sua vez uma vez hum. aí agora você voltou pro fim da fila de novo
3: Caralho, que bosta
0: hein? Cara, então gente, olha por último, mas de forma nenhuma nenhuma, absolutamente nenhuma menos importante, meu grande amigo, ex-familiar <risos> Gustavo Granato e aí, Gutão, tudo bem, cara?
1: E aí, pessoal? Boa noite, boa tarde, bom dia. É, bom, esse espírito olímpico, né, que tá rolando nesse momento, uma coisa especial, todo mundo torcendo para as skatistas caírem lá ó, ontem, né? É bom ver essa paz no mundo reinando, tempos novos, harmonia e competição, né? Então, obrigado aí, André, por ter lembrado de mim, espontaneamente, e prazer estar com vocês aqui mais uma vez
0: prazer, não, prazer é, prazer é todo nosso cara, o prazer é todo nosso e, e, e é o espírito olímpico, né Gustavo, é o espírito olímpico lá desde os tempos da Grécia, tá aí pra trazer pra trazer a paz pro mundo, né engraçado é que em 2015 eu tava no Japão e aí tudo que você via lá era da Olimpíada, 2020, 2020, 2020 meu, os caras se fuderam, né velho gastaram mó grana pra fazer o evento construíram um monte de coisa e todo aquele ganho de público, de hotel, de comércio nada disso vai ter, né então,
1: é, e enfim, aqui no Brasil pelo menos eu acho que vai, ter, vai, vai ser meio ofuscado assim, porque eu tô vendo aqui que hoje estreia Ilha Record <risos> e já tô esperando que a audiência da bom, a Globo não vai se ferrar aí né, porque vai cair muito a audiência os participantes só top, assim. Tem ex-BBB, ex jogador de futebol.
0: Tem algum ex-podcaster? que se a gente parar esse podcast hoje, esse for o último, cada episódio <risos> tem a chance de ser o último. Então você que tá ouvindo, aprecia. Porque cada um tem a chance de ser o último. Vai que amanhã a gente vira um ex-podcaster,
1: Tomara, né? Porque, assim... Que, se isso daqui não der certo, Tomara. que pelo menos a gente seja chamado pro, os reality shows, entendeu? Ah tá, eu, entendi. eu achei que você queria parar de fazer. O que eu quero. <risos> não, não, eu tô pensando lá na, na, na exposição mesmo, né? A falta de privacidade e tudo isso que acontece com participantes de reality shows. Né?
0: Bom, pessoal, beleza. De novo aí, muito obrigado por todos vocês estarem ouvindo aqui a gente. Vamos entrar, então, no tema, mas antes vêm dois recadinhos. Primeiro é aquele de sempre. Segue a gente lá no Instagram, malfeitooficial para não, olha aí, linkado com o segundo recadinho, hein? Para não perder o nosso amigo Kael comendo pepino do mar. A gente tá se organizando para fazer isso acontecer o mais breve possível, então fica ligado lá para não perder o sofrimento do nosso amigo Kael, graças aí à contribuição de todos vocês. Então, muito obrigado mais uma vez e vamos para o nosso tema né? Semana passada, vocês vão lembrar muito bem aí, Quem não ouviu, volta lá e escuta o, o podcast da semana passada A gente usou todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência A nossa sabedoria para ajudar a planejar o futuro né? Imaginar o futuro Nós aqui como Imagineers né? Para quem viu o documentário da, da, da Disney lá no Disney Plus, sabe quem que é o Imagineer, né? É a pessoa que imagina, veja bem, é a pessoa que imagina, que cria esse futuro, e a gente, como o nosso como time de especialista que somos, fizemos esse trabalho, esse exercício, e no final saiu todo mundo bem deprimido, né? Não sei vocês aí, mas é, desse lado aqui, eu acho que ninguém tá aí ansioso pelo futuro. Então, para tentar levantar um pouco o ânimo, né? E mostrar para todo mundo que as coisas podem melhorar Dessa vez a gente vai falar sobre o passado né? Falar um pouquinho sobre absurdos que a gente lembra da nossa vida no passado E que vão ajudar a gente a perceber como as coisas melhoraram Então, pra gente começar, eu vou trazer aqui para ficar no, no, no tema, né? no clima aqui de onde a gente tá é, eu, eu queria começar falando daqueles CDs de internet que a gente recebia né? Todo mundo recebia do UOL América Online né? Tentou muito tempo fazer isso rolar no Brasil Mas vocês sabem que Até hoje A, a, a AOL, né? a América Online Tem um puta faturamento Porque tem um monte de gente que não cancelou Plano de internet de escada até hoje <risos> Vocês
2: acreditam? Assim? Mas isso
0: Rolou. Porque tem um esquema tem um esquema aqui que se o cartão de crédito expira Por exemplo, ou, ou ele muda de número Tipo, você perdeu o cartão Aí você perde um cartão novo e o, 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 Tem vários lugares Que eles são informados automaticamente Dessa mudança
3: Caraca. Então mesmo que você
0: Desmandado. não tenha mais O seu cartão novo ali, o bagulho continua rolando Entendeu? A Amazon acontece isso e uma série de outros lugares Então cara, os caras ainda fazem mó grana De gente que não cancelou a internet de escada. Tem noção disso?
1: Que loucura! Cara, mas eu acho que até analisando, se a gente analisar até hoje, né? É, o movimento que existiu, quando a gente chama de portais, né? O Brasil ainda tem portal, portal crer, de internet. Né? Tipo, isso é herança, né? Porque, tipo, o UOL wall, wall virou um portal porque ele era, tipo, a sua página inicial ali, quase que obrigatoriamente, né? Se você não soubesse mudar, ele entrava sozinho, eu acho. <risos> e aí eles até hoje tipo claro eles têm outros tipos de negócio e tudo mais tipo, meio de pagamento e tal mas ele ainda é um portal né tipo não sei se tem em outros países isso
2: é mas é que o UOL, ele conseguiu o Wall conseguiu evoluir um pouco só de portal né ele entrou meio que para não não com certeza para mídia é, eles entraram não
1: não é foi o que eu falei tipo eles têm outros outros outras Sim. frentes de negócio mas, tipo, se você pensar Tipo, é um portal uhum. tipo Sei lá, até pouco tempo atrás Eu perguntei pra minha mãe por que, que ela pagava A Globo Ela falou, ah, eu pago por causa do e-mail Tipo, ainda era antes de ter Globoplay, transmissão Da Globo e tudo mais Mas ela pagava pra ter o e-mail lá, entendeu Porque era, tipo, também Era provedor, vem lá do, do Speed Do sim, Virtua, sim. que você precisava Ter um provedor e os caras continuaram Ali Tipo, cobrando enquanto você já tinha, sei lá, Gmail, coisas que eram grátis pra isso
0: né? Que loucura, né? Como era difícil o acesso, né, cara, à internet A isso que a gente tá fazendo hoje aqui, aquilo que a gente tava falando semana passada, né? Que não tem mais internet das coisas, ou internet disso, daquilo é, é Você liga o computador, imagina um computador sem internet? Para pra pensar, se ligar um computador ele não tem internet, ele serve pra quê? Serve pra nada
1: Absolutamente nada. O que vocês faziam no computador sem internet?
0: Tem os que são
2: pior
1: ainda, né? Que
2: você pega aqueles da, da, da Google lá, os Chromebook, que literalmente ele na, não funciona Sim. sem internet, né?
0: Exato, exato. Ele até liga, cara. E tem uns esquemas lá, você pode digitar um texto, fazer uma planilha e, e acumular algumas coisas offline, mas, mas, mas ele, ele, ele é feito. É, pra, ele pra tem pra tipo internet, 16
2: GB né? de storage. O resto você acessa
3: tudo pela internet.
0: Não, tem mais, tem mais, ah, tem é? mais. Tem mais, tem uns que são bem assim, tipo, tem 128, 256, acho que 16 só é. Pouco. Gente... Mas realmente, web. cara, tudo ali é feito para ser web. Tem uns que a
2: gente vendia lá no Brasil que era tipo 5 GB
0: de... de storage. Caraca. Mas o que que eu fazia no computador sem internet? Cara, eu lembro que assim, Jogava paciência. Só que eu nunca, eu, quando eu era pequeno, eu não entendi. Eu, eu não conseguia entender como é que fazia pra jogar paciência. Então eu ficava agrupando as cartas de maneira aleatória. Campo minado. Campo minado, é verdade. Só que. Eu, então, você vê, não tinha internet pra pesquisar como jogar esses negócios e, e meu pai e minha mãe não sabiam. Então eu também ficava lá clicando de aleatório no campo minado. Pra ver quanto tempo eu demorava sem explodir. Mas, e também ficava digitando carta, Gustavo Que nem você falou que fazia, ficava escrevendo Sei lá o que, só pra sentir o prazer De estar digitando, sabe Mas era só isso
1: Cara, eu tinha um joguinho que você, que você Conseguia pegar, um, era uma tela branca Aí você escolhia um Cenário, aí tinha um shopping Tinha o parque Tinha, sei lá Uma loja Aí você escolhia, aí você podia pintar a loja Aí você pegava os personagens, aí você conseguia colocar os personagens. E aí, tipo, ficava ali, eu e minha irmã, a gente ficava montando. Aí colocava o homem, colocava a mulher, colocava uma sacola na mão da, da mulher, do cara, aí pintava o rosto tudo mais. Aí depois de muito tempo, a gente descobriu que clicando com o botão direito do mouse, nos personagens, eles mudavam de posição. E aí abriu todo um novo horizonte. E o melhor de tudo é pensar que não foi uma atualização, né? Sempre esteve ali e a gente nunca clicou. <risos> Sempre teve... <risos> A gente nunca clicou com o botão direito. Aí depois disso, ainda evoluiu mais ainda, porque a gente descobriu que se você clicasse com o botão direito no rosto dos personagens, eles mudavam a expressão facial. Então, cara, era um mundo ali, tipo... E tudo isso offline, sei lá. Quantas horas eu não gastei naquele joguinho ali, tipo... <risos> Mega limitado, sabe?
0: Devia ter um manual
1: em algum lugar do jogo, né? Mas Junto com, em inglês, junto né, com o disquete, né? Só que aí já veio instalado, então... Ah, é verdade. Onde é que foi parar
0: esse disquete, né? <risos> Não, e, e pense em jogo naquela época, você precisava comprar revista pra ter dica de jogo, né, cara? É isso. Pra você poder, poder saber como jogar. E, inclusive, é, eu tava dando uma olhada... Lembra aquelas, aqueles telefones que você ligava, tipo no Brasil era o 0900, que tinha da Turma da Mônica do Aritolê do Pau Vipiada. eu liguei pra caralho do Aritolé, do... <risos> eu lembro que tinha o um joguinho do
2: Hugo você ligava lá pra participar Hugo, ganhava prêmio cara,
1: Hugo, o... o Hugo era um ne... tipo, o, o Hugo, cara, se a gente for ver era a prévia da Twitch, assim, né? <risos> é, pode
0: eu... <risos> livestream do jogo
1: <risos> e ainda se jogava remoto mas cara, eu tenho certeza que o Hugo ali a galera era garfada, sabe? Tipo, o cara apertava o botão, aí não reconhecia na hora certa, aí batia lá no muro... Dava eu sempre fiquei dó, né? pensando
0: que era alguém Que a, a pessoa ouvia o botão E a pessoa ia <risos> lá e apertava. Eu, eu, eu nunca, não acho que era automático Acho que alguém ouvia o comando ou lia E apertava lá, certeza cara.
1: Caio, eu pode explicar isso, pra, né, pra cara? gente aí como é que funcionava era, Foi você que criou o Hugo, Cael? Cara,
3: eu, não fa... eu nem comentei nada Porque eu nem sei o que, que estão falando cara. Eu não ouvi esse jogo aí Lá em Jacarezinho, <risos> lá em Jacarezinho Não tinha Hugo? Não tem ideia que seja o louco É sério? Caralho. Lá tinha os, os 100 jogos no CD 1000 jogos no CD É isso que fazia a gente jogar offline Mas Hugo não
0: lembro, não Caralho, o Hugo Era um, era um, era um programa não, Era na Gazeta? Puta, nem né? na, na Cultura acho Era, que era manchete, gazeta, né, na Gazeta, né? na CNT era não. Manchete, era em um manchete, desses canais não, tá. que você, Era um jogo oh, Era um jogo, oh, Kyle que ele tava passando na tela E aí você ligava E você jogava pelo seu telefone Então, por exemplo eu, tinha... eu lembro que era um que ele tava numa mina E ele tava tipo com aqueles carrinhos de mina Que fica em cima do trilho de trem E você fica mexendo nele pra cima e pra baixo Sempre quis jogar Sabe? Hum. Pois é, e aí chegava um momento que você, sei lá, o, 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 o trilho bifurcava em dois e um ia num muro e o outro continuava. E aí você tinha que apertar, sei lá, seis pra ele virar a esquerda e nove pra ele virar a direita. Aí você apertava no seu telefone e o bagulho acontecia no jogo, entendeu? Lá na TV, Entendi. ao vivo. Então era isso, okay. Hugo, né? E, e o Gustavo falou que eles inventaram a Twitch, basicamente, né? Fantástico. Mas, mas você vê, você tinha esse negócio do, das, de, 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 por exemplo, você queria uma dica de jogo. Você podia comprar uma revista, mas aqui tinha um número que você ligava pra, te, pra pegar a dica de jogo. Só que a ligação era paga e custava muito caro tipo, dois e pouco por minuto. Tá ligado?
1: Ah, e, é, eu vi no... E aí era isso, cara. Você ligava e. Eu vi no documentário lá do, da Netflix GDK, não lembro o nome. Que é sobre videogame E aí eles falam sobre isso assim, Tipo, as pessoas trabalhavam na Nintendo E aí o trabalho delas Era ficar jogando e, e aí elas tinham o mapa completo do jogo e tudo mais, pra tirar a dúvida da galera que não conseguia evoluir. Esse era o trabalho, tem, tem até a entrevista da galera, tipo explicando o que, que eles faziam durante o dia e tal, mas basicamente eles ficavam jogando videogame. Mas
0: você sabe que nessas pesquisa, nessa pesquisa que eu tava fazendo sobre esses números 0900 dos Estados Unidos, eu achei uns bem interessantes, né? Tinha um que era, era o número do Kiss, né, a banda Kiss Então era uma época que eles tinham acabado de lançar um CD novo E aí você ligava Pra ficar escutando eles falando CD Tá ligado? Olha é que bosta Você pagava tipo Um programa da MTV E os caras do Kiss falando da música Falando das músicas novas, não sei o quê e, e... Enfim, era só isso, era literalmente só isso E um outro que eu achei Chamava The Crying Hotline Literalmente você ligava Pra galera fazer você chorar então, você, eles ficavam te ofendendo Falando um monte de bobagem Pra conseguir fazer você chorar, cara E passava na TV o comercial No Brasil like. é só ligar, é só assistir
2: jornal Que já chora, já. não precisa nem ligar pra ninguém
1: Pois
0: é Agora o mais absurdo que eu achei, olha isso Teve um caso aqui que eu não vou lembrar os nomes, tá? Mas foi, né? foi lá pra década de final de 80, começo de 90, se eu não me engano. E tinha uma igreja muito grande e tinha um pastor, assim, uma igreja muito grande, assim, tipo, sei lá, que nem todo mundo sabe quem é o Edir Macedo, era algo desse tipo aqui. Ou seja, todo mundo sabia o que era, todo mundo conhecia o cara. E esse cara se envolveu num escândalo de assédio sexual. É, a, a, uma mulher tava acusando ele de estupro, ele era casado, ele era pastor, tudo. Ele assumiu o caso extraconjugal, mas ele sempre negou o estupro. E eu não sei o que, que deu, se ele, foi, se ele foi condenado ou não. Pois eles lançaram, lá naquela época, um número pago, um 0900, da moça que sofreu o assédio contando a história real. Olha o absurdo. Então passava o comercial assim. Você quer saber a história real? Meu quer saber Deus. o que aconteceu de verdade? Liga nesse número aqui. Olha o absurdo. E era ela fazendo, ela mesma explorando o próprio a própria tragédia. Olha que loucura, Caralho,
1: cara. Mas cara, você não, não precisa voltar chocante. muitos anos para para aqui no Brasil tinha, sei lá, alguns canais assim que são pagos, né? Tipo pela programação e tudo mais a partir de um certo horário que ficavam, tipo, as pessoas lá na TV, aí tinha um telefone, aí às vezes tinha um enigma, alguma coisa ali, sei lá, tipo tinham 10 cachorros e um deles não tinha rabo e aí você ah, tinha que falar tipo, é o é a é, é, o A7, e aí tipo cara, na verdade, né o esquema é, você liga e aí a partir do momento que eles atendem, você tá sendo cobrado pela ligação, né só que ele uhum. entra numa fila E aí você fica lá na fila esperando sua vez E aí, tipo, que eu imagino é que a galera fica ali errando de propósito, né Enquanto uhum. fica segurando 500 pessoas que falam Mano, é óbvio, o, cara, o cachorro ali Tá sem rabo, tipo, eu vou acertar E ficam lá pagando Por horas de ligação, né
0: mas você sabe que até hoje uh, 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 as pessoas fazem essa estratégia, você vai olhar no Instagram vocês já receberam propaganda de jogo que é um joguinho assim, que você tem que montar um quebra-cabeça qualquer, e, e é muito fácil parece aí, aí a, a, a demo do jogo, o cara fica errando aí você fica, não cara, que burro não consigo fazer isso aí aí quando você vê, você fala, putz, caí eu,
1: eu só Cai tô preocupado porque agora você falou, e aí tem uns que eu acho mó difícil, eu fui, pensei agora será que eu sou burro? <risos> <risos> Eles
0: estão eles targeting você com coisa muito complexa no teu, teu QI, cara.
1: Tomara. Mas conta, o André, conta pra gente. Você já baixou então. Você, você, foi, você foi Você se sentiu atraído ali pelo cara, eu jogo. Cara, eu caí
0: uma vez. Eu já caí uma vez isso daí. E, e fora que o jogo não é nada parecido com o que tá lá. Então você olha um jogo, tinha um lá que era, 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 era tipo um jogo de guerra, assim, tipo aqueles de defesa e ataque. Você tem que formar uma galera pra formar uma defesa. Sei. Aí mostrava uma demo no vídeo, que você clicava aqui, clicava ali, chegava no jogo, não tinha nada a ver, cara. Nada. Só faltava ser texto puro o jogo. De tão, de tão diferente do que você tava vendo no vídeo.
1: Fitro era o
0: Hugo. <risos> pois é. Mas eu já caí nessa, cara. Eu já caí nessa.
1: O Hugo, se eu não me engano, ele não era só no Brasil, sabia? Ele era dinamarquês, né? Eu acho que tinha. É, é era de fora. É aí. mesmo? É.
0: Então, o último número, só pra falar Era um que chamava Hit Clips Então, basicamente, você ligava Pra você escutar pelo telefone As músicas do momento, cara Então imagina Cada música tinha 3 minutos de cacetada Você gastava uns 4 dólares Pra escutar uma música pelo telefone
1: Caraca. Que era péssimo Tá você ligava pra saber <risos> qual era o Top Brasil 50 do Spotify, basicamente.
0: Não, não é nem que eles iam falar qual era, você ia escutar a música inteira.
1: Caraca, eles... Aí você ah. imagina,
0: cara. Você imagina, que loucura. E, e, e tinha um outro negócio, que, que era um aparelhinho que eles lançaram aqui uma vez, que, que ele, ele, ele tinha espaço pra um minuto de uma música. Então era um aparelhinho pequeno. Ele tinha um cabinho nele mesmo Que já era o fone de ouvido Então ele ficava literalmente pendurado no seu ouvido E você não conseguia trocar E nele você colocava cartuchos E esses cartuchos tinham um minuto de música E das músicas do momento Então por exemplo, aquela música do, do Shrek lá Somebody wants ela é uma música dessa época Então você tinha o cartuchinho e tinha um minuto dessa música E os caras metiam um comercial Dizendo que não, aí você só escuta a parte legal da música Eles queriam te convencer que era melhor Só ter um minuto claro, da música <risos> Do que ter a música inteira, cara E aí depois saiu uma segunda versão Onde dava pra colocar dois minutos em cada cartucho Tá ligado? Mas, mas ainda falando em música né se, se, Eu tenho certeza que vocês são do tempo aí Quando, quando começou a MP3 e, e começou aquele negócio de baixar música, né, na internet, Napster. Alguém chegou a usar o Napster? Mesmo Ou já começaram os... Não, nos, nos, nos que eu vieram usava o Casar. Cara, eu usei Napster. Claro, é claro que eu gostava de usar o Napster. Eu
1: acho que eu usei os dois. Cara, eu você outro, em que em você em é né? hacker,
0: né, cara? Tinha o emule. Emule. Em 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 em
1: eu acho que essa era a época ali que minha mãe deix... não deixava eu mexer muito, sabe? Mas aí a gente tinha Napster. Cara, eu lembro assim de colocar a música do Raimundos pra baixar num dia e ficar, tipo, só terminar dois dias depois, Nossa. né? Porque ainda tinha o tempo que podia Nossa, ficar online. Cara. Então eu entrava, colocava. Aí a treta era, quando eu colocava, tipo, duas músicas, aí minha irmã colocava três. E aí ficavam todos lentos, né?
0: Mas, o Gustavo, deixa eu falar uma coisa, que eu acabei de, de me dar, ligar os pontos aqui. Você falou, desse jogo muito claro lá no, nos primeiros episódios, <risos> que a partir do momento que você arrumou o computador de um vírus que ninguém sabe como pegou, você ganhou passe livre. Verdade. Se nessa época você ainda não tinha e a sua mãe pegou um vírus que ela não sabe como e você tava baixando coisa do Napster. Cara, a gente já sabe como é que ela pegou aquele vírus, né? Então, sabe aquele cara que cria um problema para vender a solução? Foi não. Isso que o Gustavo
1: sabe fez. Léo, Léo, Eu vou contextualizar <risos> o <último> acesso <risos> livre que eu tive foi ao notebook. É. Ah, não é um computador, dela, é um no né? notebook. Não, né? não o computador, meu computador eu podia explodir se eu quisesse, ela não tá nem Nossa, aí, né? Meu ah, computador. Tá. O cara é computador tipo de só dele. Olha, é louco, é o tonejo. Playboy, demais, cara. Né? Playboy. Ó, na época do, do Napster. Eu só fui ter meu tinha. computador quando
0: a empresa <risos> me deu um.
1: Não, né? <risos> você começou a trabalhar por isso, né? Inclusive. <risos> na época do Napster era o computador no quarto da minha irmã, aí, aí era treta, assim, tipo, né? Eu... E
0: como que isso foi decidido? Por que, que ele foi parar no quarto da sua irmã e não no seu? Porque ela era mais velha?
1: Não, deixa eu, deixa eu tentar lembrar É porque assim, primeiro Era o nosso quarto Porque a gente dormia no mesmo quarto Depois minha mãe fez uhum. um, uma, uma obra lá na casa né, Na Vila Nova York Onde o quartinho do fundo Ah, você morava fora nessa época? Morava, morava fora do... <risos> da Embaixada dos Estados Unidos Ali na Zona Leste, perto do Aricanduva. <risos> chama Vila Nova York e aí eu não sei se é Vila <risos> New York ou se é Nova York mesmo porque no, tinha um mercadinho lá que era escrito Nova York então eu acho que a, a escrita é, é essa, original mas voltando eu morava, eu, eu dormia no quarto com a minha irmã, uma beliche aí tinha um computador aí minha mãe fez lá um bem bolado ali na casa e eu fui dormir no quartinho do fundo tinha um corredorzinho ali eu fui dormir no quartinho do fundo. E aí o computador continuou do da minha mãe, entendeu? Já tava, então ficou, né? É, aí eu só, tive ter, só fui ter meu computador próprio mesmo depois que eu mudei de casa. Aí aí sim. Que aí foi nessa época, mais ou menos, que minha mãe comprou o notebook. Ela pegou o vírus, que eu não tive absolutamente nada a ver com isso. É difícil <risos> não acreditar, é difícil de acreditar, Foi nada planejado. É, agora tá bem difícil. <risos> Mas voltando, eu usei o Napster, baixava umas musiquinhas lá, algumas era só chiado, né, e aí ficava bem eu triste, porque demorava, que dava, né, mano? porque tinha que terminar pra dar play, né, não dava pra escutar enquanto tava baixando.
0: Mas vocês sabem que esse negócio do Napster, aqui nos Estados Unidos, deu alguns rolos, e eu conheci algumas pessoas que, não no Napster, mas já naquela época de... Torrent, de baixar filme, que, que, que eu, só, eu só conheço as coisas por causa do Gustavo, ele que me colocava nessas furadas aí, mas aqui nos Estados Unidos não era incomum você receber uma carta do teu provedor de internet quando você ficava baixando Torrent, te avisando que você podia tomar um processo de direitos autorais, oh, né? Okay. Negócio sério, assim A galera já ficava com medo na hora e parava E eu conheci várias pessoas com quem isso aconteceu aqui Mas na época do Napster, cara Eu tava dando uma, uma pesquisada E o que que aconteceu? É, começou a rolar, foi, foi o primeiro, né? Basicamente Então ali começou a rolar todo um lobby Da indústria da, da, das gravadoras Pra poder parar o negócio de MP3 Porque antes disso Quando você tinha uma fita cassete, por exemplo aí você tinha lá o som numa fita cassete Quanto mais cópia você fazia da fita cassete pior era a qualidade, é igual a mensagem do WhatsApp, quanto mais você caminha mais vai ficando uma bosta, né a, a qualidade do, do negócio fita cassete era a mesma coisa, então a, ali já meio que tinha uma, pro, uma proteção mas aí lançaram uma tecnologia que era uma fita, tipo uma, como se fosse uma fita cassete do mesmo tamanho, só que digital e aí desse jeito não tinha problema na cópia Aí ah, a indústria, a Associação das Gravadoras, foi lá, entrou com um lobby danado e meio que passou uma lei que não podia, que, que para poder fazer isso rolar, ia ter que ter alguma forma de controle de direito autoral ali, onde você não conseguia fazer cópia. Beleza? Fizeram, o problema passou. Quando chegou o negócio de MP3 com o Napster, é, que a galera começou a cair em cima essas mesmas gravadoras e alguns artistas também, né? O Metallica foi o mais notório de todos que lutou contra isso. O que que eles fizeram? As gravadoras começaram a processar pessoas, cara, que estavam ali é, é, compartilhando coisa no Napster com o intuito de, de assustar a galera. Então a maioria eram os processos ali de 2, 3 mil dólares que a galera acabava aceitando pra se livrar do problema. Só que tiveram algumas pessoas que resolveram peitar os caras, né? E, e tem dois deles que ficaram muito notórios aqui. Um era uma moça... Que, que era mãe solteira Ela tinha, sei lá, umas mil músicas baixadas E compartilhava isso com uma galera Ela tomou um processo de 220 mil dólares
2: oh,
0: Deus. E é, Pois é, imagina, cara Pra qualquer pessoa isso já é um problema 220 mil dólares, sei lá, no começo dos anos 2000 Nossa né? era, era, era uma muita grana e ela começou a, a, a apelar, a apelar, a apelar tipo ela, Enfim, tem as várias cortes aqui né? E o negócio foi o seguinte Teve um outro cara que também é, O processo dele começava em 600 mil Mas ambos os processos acabaram chegando a milhões né? É, só que o que, que aconteceu? Depois de todo esse rolo Os caras tentaram atestar aquela questão de Não, não, não tô pirateando música Eu tô pegando a música que eu já comprei Que já é minha, mas é mentira Eles estavam realmente pirateando música só que aí eles se ligaram, só pra encurtar a história Que era um tipo de processo Que se eles se perdessem Não era um processo que o cara podia Levar sua casa Que o cara podia tirar o dinheiro, Bloquear o dinheiro na sua conta bancária A única coisa que eles tinham que, se faz, que fazer Caso fossem condenados pra se livrar do processo Era ir lá e declarar a falência Que tem um processo aqui pra você declarar a falência pessoal Ou seja, não tinha como As gravadoras ganharem aquele processo E receber a grana aí eles foram lá, as gravadoras, e falaram não, cara, tá bom, ó, 500 dólares a gente acaba com esse processo, vamos acabar com isso e os caras não aceitaram os caras voltavam na mídia e falaram, olha, eles me procuraram aqui oferecendo tanto, Caraca. não vou aceitar Tão desesperados, mano foi uma guerra, cara, e no final das contas ninguém recebeu nada né? essa galera declarou falência e o negócio morreu ali e as gravadoras não receberam nada O Napster se fudeu Mas com a saída do Napster Enfim, surgiram todos esses aí que a gente já sabe né Que a gente tava falando agora E, e aí o negócio perdeu o controle, né, cara Mas aqui, tentaram pegar uma galera Pra fazer de exemplo E, e foi foda, mano Assim, você tem que ter coragem pra peitar os caras Eu sou mal cagão, eu teria pago os dois mil na hora <risos> Foda-se, tá ligado? <risos> Nunca mais eu, eu entrava na internet na minha vida
1: Mas foi uma sequência, né Foi Napster... Aí Morpheus, é isso? Uhum. Depois. Emule. Depois, casar. É, teve, aí tinha um LimeWire Wire, Lime um negócio Wai, assim. Vocês tinham um ex... é, isso, é isso, Casar, né? Cara, e o, em, o Emule era bem bizarro, né? Porque o Emule você tinha que conectar num servidor, tentar achar o arquivo. Era bem diferentão, né? É,
0: cara. É, eu lembro quando eu, quando eu vi que dava pra baixar jogo nesses negócios. Eu baixei vários jogos, cara, nesses aí também Nem todos vinham direito, né? A maioria na verdade não vinha mais. Mas eu baixei vários Só que eu nunca peguei um vírus Alguém já, já baixou algum vírus nesses negócios aí? Nunca,
1: não, só gostava Gustavo aí, né? Deu uh... pra no... ter no, no note da mãe dele Vocês estão invertendo a história, cara, eu sou o herói <risos> dessa história Eu não sou o vilão <risos>
0: Pois é, muita gente que a gente acha que é herói, cara. No final, quando você vai ver direito, o cara é um puta vilão.
1: <risos> Mas sabe o que eu ia falar, o André? Você comentou do, da fita cassete, né? Um negócio que eu nunca entendi. E aí talvez vocês possam me trazer essa luz aqui no, na, no alto dos meus 32 anos. É, lembra da, da fita de vídeo, né? Então tinha lá o cassete e tudo mais. E aí eu lembro que eu assistia a Dragon Ball e uns desenhos e eu gostava de desenhar, só que tipo, para comprar a revistinha para eu copiar o desenho, porque eu também nunca fui tão bom para desenhar da minha cabeça, eu tinha que ter ali um, um, uma imagem estática do personagem para eu conseguir fazer ali uma cópia. Aí não, minha mãe não comprava as revistas, comprava as vezes tal. Às vezes eu, eu queria um personagem específico. O que, que eu fazia? Eu queria gravar o desenho da TV para dar um pause e tentar desenhar e copiar. E aí me, minha mãe me ensinou, ela me deu uma fita e falou, ó, oh, você tem que colocar no vídeo cassete e aí você aperta o botão vermelho ali do rec. Falei, ah, beleza. Fiquei lá esperando a manchete. Só que aí depois ela me explicou que eu não podia pegar qualquer fita. Tipo, eu tinha que pegar uma fita... E aí, tinha um espacinho lá que eu tinha que colocar uma fita crepe. Sim, sim. Vocês sim, lembram sim. disso? Porque tinha, tinha, um,
2: tinha um lugarzinho na fita que, se você quisesse tipo, que não fosse possível gravar nada por cima, você quebrava o plásticozinho, né? E daí ele ficava um buraco. Uhum. Né? Mas só, só lembrando que isso,
3: isso em disquete já existia, né? Não sei se vocês lembram. Tinha um lacrezinho no disquete. Mas no o, o disquete você, você ia mudar, Mesma né? Coisa. Não era uma coisa que você quebrava. Não, depende, às vezes, às vezes você quebrava. Ah, às é? vezes você quebrava e não gravava mais. Aí tinha coloca... uhum. Opa! Aí eu tinha que pegar o quê? Pegar com um sufite, cortar, fazer uma bolinha com cuspe e colocava ali. Com
1: cuspe? várias <risos> vezes isso já. Nossa,
0: cara, deve ah, ter tá muita. Ficar, deve ter né? coisa muito importante nesses poucos megas do disquete aí, hein? Ah, tinha vários.
1: Rapaz, essa tinha toda. vários disquetes do Dum cuspido uh. ali, né? <risos> o louco.
0: Você vê que, você vê que, que a, a, esse trabalho oral ele é muito importante, né? Porque você vê nas fitas também que você tinha que lamber, não. assoprar o disquete no mundo.
2: Em uma dessa que nasce uma pessoa tipo o Kael, né? Nessa mistura de tecnologia com DNA. <risos> no que surgiu no Kael. Ou seja... é, o o Homem-Aranha foi mordido por uma aranha, né? O Kael foi mordido por um disquete.
1: A mosca. <risos>
0: <risos> Mas você sabe que eu tenho uma história Engraçada com esse negócio de fita Quando eu era, eu era moleque, meu pai ele tinha, ele tinha uma empresa de ônibus né E aí eu, eu viajei muito com ele Nessas viagens, tinha várias viagens que ele ia né ele, ele, ele gostava muito de dirigir Ele era motorista né E depois ele teve lá os ônibus dele Então tinha muita viagem que ele ia dirigindo E muitas ele me levava Principalmente, então eu fui pro Paraguai uma porrada de vezes. Fui pro, 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 pro Sul ali, Serra Gaúcha, enfim, um monte de lugar legal. E ele gostava de me levar particularmente nas viagens da terceira. Idade, tinha um grupo de terceira idade que viajava com ele. Então uma vez por ano ela, é, é, esse grupo fazia uma viagem grande. E, e era bom porque assim, tinha aquele monte de velhinho E não faltava gente pra, pra, olhar, pra, pra cuidar de mim Entendeu? Porque meu pai tava enfim, ocupado com a viagem em si Então ele gostava de me levar nessas Porque ele não, podia, não precisava se preocupar Que as velhas cuidavam, dava presente enfim, era, era legal Aí um dia, tamo lá numa viagem que era pra Foz do Iguaçu Então, cataratas, aquele, aquela coisa toda E ir pro Paraguai também Eu tô sentado lá atrás Meu pai tá lá dirigindo E meu pai foi lá e botou um filme lá pro, Pra viarata assistir Botou lá no videocassete. Só quero um filme que chama. Eu acho que o nome em português é Perdidos em Las Vegas. Ou é, é, em inglês é Live in Las Vegas. E é um filme com o Nicolas Cage, que ele é um, um, um alcoólatra que casa com uma stripper. Então, como vocês devem imaginar, tem um monte de cena de nudez no filme, tá ligado? <risos> Eu lembro de estar tá sentado lá atrás e o filme começou a rolar. Aí quando começou a rolar, uma cena mó quente, que aparecia assim o seio da mulher, o cara jogando uísque. Mano, a veiarada ficou louca. A ficou louca. Meu Deus, o que, que é isso? O que, que é isso? Tira esse negócio daí. Aí o ônibus tinha uma cabine fechada, batendo assim na cabine, tá ligado? Mano, foi, virou um pandemônio lá atrás, até que foi lá e tiraram o filme. Meu pai bota um filme que ele não sabe nem o que que é Que ele nunca viu E, e põe lá para Ah, põe qualquer coisa aí pra esse povo assistir E aí...
1: Podia ter colocado viu? minhas Deus, fitas de é Dragon bom, Ball, velho Tinha várias Aí, ah, um cara... Primo meu,
0: um primo meu, pera rapidão Um primo meu, ele gravou Ele quis gravar Filme é, pornô Numas fitas que tinha lá da casa da, da, da mãe dele isso aqui aí ele gravou em cima de um filme lá do Robin Williams, que eu nem lembro que <risos> filme que era. <risos> a, tia, a mãe dele pegou pra assistir, Ufa, tá ligado? O Zé Emanuel Não, eram os negócios era negócio hardcore, não era assim, Caralho. passava na TV e, e, e cara, a mãe dele pegou pra assistir, cara. Deu uma rolo, apanhou pra caramba lá.
1: Cara, <risos> eu lembro disso assim, Mas... é, na locadora tinha uma área ali que era pornô, né? E aí, uhum. tipo, era como se fosse uma barreira, assim Eu era criança Aí eu passava ali Alguém sempre é. me puxava, tipo tá ligado? Sempre passava <risos> aquela olhadinha de lado, assim, né? Sim. Só cria mais
0: suspense, né,
1: cara? E aí, depois de muitos anos Eu ia comprar lá os jogos piratas da né, 25, na galeria pajé E aí a mesma coisa, assim Você ia lá vendo as, os CDs do Playstation Ali, né? Aí, 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 aí tinha tipo, uma hora que sempre o japonês lá, que, que era o dono da lojinha, ele pegava e colocava a mão assim. Os caras faziam, tipo, os CDs né, de jogos pornô também, cara. Vocês lembram disso? Hã?
3: Como cara, assim? eu já vi um, um Pados. Um Muito empatado. É,
1: tipo. Eu nunca vi isso não, Tinha cara. o CD como se fosse, sei lá, o Street Fighter, né? Ou Resident Evil. Só que aí, tipo, os caras conseguiam gravar ali né, Programar ali E na verdade era um monte ah, de vídeo tá. E passava no videogame? No videogame Caraca,
0: Caraca isso eu não vi não é... Eu vi não, eu não sei onde você andou Lá na pajé, hein, Gustavo <risos> é, é, cara Eu fui muito na pajé, cara, com esse meu primo aí Mas não tinha essas coisas é não que Você cara. não andava comigo <risos> Ainda bem, ainda bem Nessa época não andava com você Ainda bem que o Douglas não tá aqui, né,
1: cara Pra contar suas histórias aí, velho
0: eu tô, eu tô aqui que eu aguentando meu primo O Douglas tá aqui pra, pra manter você
1: honesto, né Sim, mas nunca comprei, tá, gente? Imagina Nem podia sabe Ah, como tudo bem sabe como E como é que você sabia o que tinha? Eles explicavam,
3: é, ou não? tinha Olá, vídeo olham olham dentro? Tudo é, tudo. é verdade é.
2: E aí, Gustavo, E aí
1: vocês acham que ia ter é. o que foto sei. não não
0: sei como é que você sabe pode ser uma história
1: pode ser um não não sei um também conto. eu chutei vídeo aqui aí vocês compraram sei, aí sei, achei que fazia sei. sentido entendeu beleza mano vocês que ninguém tá minha julgando. mãe me dava 10 reais aí dava para comprar dois CDs aí tinha lá Pokémon não Pokémon não tinha vai tinha sei lá vai Resident Evil e que que tinha na época não lembro. Crash. Mano, eu, não, eu ia comprar os dois, certeza. Eu não ia pegar outra coisa. Claro, uhum.
0: claro. Não, não, não. Tudo bem. A gente <risos> sabe que você tem uma imagem a assim,
1: zelar. Eu vou não trazer sei, uma entrevista não, não da minha mãe aqui na próxima semana. Vou gravar um áudio. <risos> Cuidado, ele tá prometendo. Depois, Tá prometendo. A
0: gente vai cobrar. <risos> tá, mas cê, ela auditava isso aí? O CD que você trazia ela auditava?
1: Claro, cara. Tipo, ela, eu, eu escolhi, ela pagava, né? Ela, tipo, ela dava uma ah, olhadinha tava ali, junto, Você acha que eu ia na 25 junto, sozinho, ah, tá. cara?
0: Putz, eu ia com esse meu primo sozinho, cara. Não, eu. Mano, a gente tinha. Eu, eu tinha 8 anos, ele tinha também. 9. Eu, eu tinha 8 anos, ele tinha 9. E agora, pra quem me conhece, já tá ficando claro que primo é esse, né? E a gente ia pra escola junto. E, mano, a gente ia sozinho de metrô, ah, cara. Olha que loucura. Que isso, Hoje em cara. dia sério, minha mãe deixava a gente no metrô Arthur Alvim lá, vizinho do Douglas, o Douglas não era nem nascido nessa época ainda, e a gente ia, aí teve uma vez que rolou uma enchente na Marginal do Tietê, a gente estudava ali perto do estágio da Portuguesa, e aí rolou uma enchente na Marginal do Tietê e minha mãe não conseguiu chegar pra pegar a gente, não tinha celular, né, aí meu primo falou ah, vamos embora de ônibus sozinho, a gente não voltava sozinho, ela pegava a gente aí cara, a gente pegou um ônibus Desceu na Marginal Tietê e pegou outro pra ir embora Só que tava alagado Então o ônibus perdeu tempo no alagamento Então minha mãe chegou na escola O filho dela de 8 e o primo de 9 não estavam lá Tinham desaparecido Também ela voltou pra casa A gente não tava em casa porque o ônibus tava preso na enchente E mano, eu fui chegar em casa Era 10 e pouco da noite Minha mãe tava só faltando morrer, né Nossa. Porque o filho tava, até então a gente tava desaparecido Por sei lá, 4 horas Tá ligado? Num tempo que não tinha
1: celular então... Caraca se tivesse que te procurar, ia te procurar na 25, né?
0: É, <risos> é. Ah, legal. Mas, e, e, assim, continuando aqui, né, alguns tópicos que a gente separou aqui pra falar. Vocês lembram do pager, né, o Bip? Nossa. Cara, Acho eu lembro, mas eu lembro. Eu lembro, teve, lembro eu né? meu, eu tio. Lembro, meu então, tio tinha.
2: Teve isso meu pai teve uma época do trabalho. É, meu tio teve também.
0: Então, meu pai também, cara. Mas o conceito dele, né, pra quem não sabe... Era o seguinte, eu acho que daqui dos Estados Unidos era um pouco diferente do Brasil. Porque eu lembro que meu pai tinha um no Brasil que vinha a mensagem escrito nele. Então você ia lá, você falava, você ligava numa central, então o que você queria falar a pessoa, confidencial ou não, particular ou não, você tinha que falar o atendente. Sim. O atendente digitava e mandava essa mensagem Então eu lembro que do meu pai vinha a mensagem Aqui nos Estados Unidos É diferente, quando você recebe um, recebe um page que eles falam Vinha um número de telefone pra você ligar Então o page era só isso Tá aqui o um número, você pega esse número e liga Caraca. Aí você fala, ah eu recebi um page Aí os caras te falam a mensagem Mas e André, daí?
3: eu lembro que o meu tio tinha dois Tinha um que só acendia um led Aí você tinha que ligar e tinha um que ele que ele tinha... Acho que vinha alguns caracteres já. Eu não tenho, tenho certeza, mas acho, eu lembro que é, ele vinha Então, deve caracteres. ser uma
0: versão mais antiga e uma mais nova,
1: né? É, cara, é... Mas eu lembro bom.
0: que do meu pai vinha mensagem, cara.
1: É, na minha família, acho que chegou até a minha irmã, assim, ela teve. Ah, é, sua irmã? É, tipo, minha mãe teve, Pô, sua irmã tem a minha meu idade, pai cara. teve, aí deram pra minha irmã. eu fiquei só olhando só pro mesmo joguinho dela, assim, falando, poxa... Caraca, ó, eu vou te falar... É, a gente tinha que ter a sua irmã nesse podcast, cara, não você. Por quê, cara? Poxa, eu, eu tô enchendo de conteúdo aqui. Vocês vão ser, sair daqui, certeza vocês vão procurar. CD de Playstation não. porno. E você <risos> queria me substituir. Tem mídia digital pra instalar? No <risos> Cláudio? Vai pôr debulador, tá
0: ligado? Mas, cara, surman sua irmã tinha o um computador no quarto. A sua irmã tinha um pager...
1: Privilegiada. Cara, a, gente muito,
0: é, a gente só tem você aqui porque a ideia do podcast foi praticamente sua. Então não, não tem muito como evitar, mas eu acho que. Eu acho que eu vou abrir uma petição aí pra tirar você e colocar a sua irmã de volta.
1: Então, mas mas o, voltando. Só pra eu concluir, o, o, o que eu lembro de Pager todos tinham texto. E aí eu lembro da minha mãe ligando assim na central, falando, ó, é, quero passar tal mensagem. Aí a pessoa ia lá e escrevia. E aí mandava o recado, cara, tipo... E, e se eu não me engano, de nenhuma, né? na medicina eles continuaram usando por muito tempo, né? É, pois é,
0: sim, muito, e hoje, hoje em dia não, hoje em dia, é, quando, quando nasceu minha filha, né, no hospital aqui, tipo, você tem lá a enfermeira que tá, que, que tá cuidando ali de vocês, né, da, da região dos quartos ali, aí você tem um telefone que você liga direto para ela, tá ligado? Mas eu tenho certeza que isso antes seria um pager. Então eu ia mandar uma mensagenzinha Que ia tocar lá no bagulho dela Já sabe, ah, o quarto tal tá chamando, sabe uhum. Mas hoje é só telefone Mas eu tô assistindo Grey's Anatomy <risos> Eu tô atrasado pra caramba, o bagulho tem tipo 17 temporadas E eu acabei de começar Mas eu tenho toda a galera sendo paged E aí quando eles recebem a mensagem Eles têm que ligar, entendeu Alguém assiste Grey's Anatomy,
1: cara? Não. Cara, justamente por saber que são muitas temporadas Eu nunca preguiça. vi Tá Não, preguiça, mas... né, de minha, esposa,
3: minha esposa assistiu todos mas eu Caraca, tenho visão, mano. Também.
0: Pois é, pois é. Eu tô aqui tentando. É, outra coisa, cara, que exigia uma, uma uma logística gigante que dava um puta trabalho comparado com hoje, era cartão de crédito. Que se liga. Tem um tio que trabalha nesse negócio. Ele tava me explicando. Vocês lembram que não é muito do nosso tempo, tá? Mas antigamente você tinha umas maquininhas de cartão. Que era assim, você metia o cartão, aí a pessoa passava como se fosse um carbono por cima, assim sabe claro que você colocava o cartão no meio e uhum. passava como se fosse um rolo por cima e esse rolo tinha um carbono que copiava os dados daquele cartão para aquela compra então o processo era assim olha quanta gente que precisava pro negócio funcionar você ia na loja com seu cartão de crédito pra fazer uma compra, aí a pessoa da loja ligava na central para saber se você tinha limite disponível ou não, aí consultou, beleza, tem, tem limite fez a compra, vai passar nessa, nesse negócio aí é, nessa maquininha todos os dias tinham um, diversos motoboys mensageiros e todo tipo que você imaginar que passavam em todas as lojas que tinha maquininha de cartão recolhendo esses carbonos para levar para uma central que é à noite ia compilar tudo isso, ia fazer, e aí sim executar as operações, informar pros bancos, pras operadoras de cartões, que ó, fulano gastou tanto, ciclano gastou tanto, e, e assim por diante, cara. Olha Caraca. a logística pra você fazer uma compra sim, no cartão de crédito. Não é
2: diferente de hoje que você vai lá com o TEP e só nem precisa pôr o cartão no
1: lugar nenhum. Hoje em dia passa o seu cartão e você nem sabe, Não. né?
2: <risos> isso nem...
1: Mas é o que eu tava pensando. Você precisa
2: ter o cartão, né? Você põe no celular já, pá. Era.
1: E você tava falando, André eu, eu lembrei, assim, da cena, sabe? Tipo, a maquininha que a pessoa passava Tal tá, Carbono e tudo mais Mas assim, não fazia ideia do que tava rolando ali E ao mesmo uhum. tempo Passar um cheque sem fundo era muito simples, né?
0: Pra alguns lugares Porque também tinha um serviço pra você ligar e consultar Se aquele cheque era quente ou não Só que muita gente não fazia
1: uhum. Então o que tinha mais por
0: aí era cheque sem fundo, cara eu que uma vez eu peguei um táxi, era super tarde da noite, e eu não tinha grana e o metrô já tinha fechado, então eu precisava pegar o táxi. Eu não tinha outro jeito de voltar pra casa. Só que eu não tinha grana. Então eu falei, putz, se eu falar pro cara que eu vou dar um cheque, ele não vai me levar. Então eu vou deixar pra que falar que quando ilusão, chegar em né? casa. Olha, eu jamais faria isso. <risos> eu, eu jamais tipo faria suja. isso. Não, mas assim, o cheque compensou, eu paguei. Eu, eu não fiquei devendo pro cara. Mas eu sabia que ele não ia assumir o risco de me levar pra casa. Era 35 reais a corrida, cara. Ele ia cancelar a aí, corrida aí, né, no casa, aplicativo. Eu esperava isso do <risos> Kael, mas não de você. <risos> cara, mas pensa, escuta, a minha ideia nunca foi não pagar o cara, eu só, eu só precisava ir pra casa ele, meu, meu pai, meu pai, buscar meu pai me matar, aí chegou em casa eu falei, ah cara, eu vou te dar, eu, eu, eu agi com uma naturalidade, cara, eu vou te dar um cheque aqui, como é que é seu nome, ele não mano, cheque não, pô, eu não aceito eu tô com um mala lotado de cheque sem fundo, aí o cara começou a falar, eu falava, puta cara, desculpa ele não, pede pra alguém ir na sua casa, eu falei, mano se eu acordar meu pai, ele vai matar eu e você, cara, eu juro por Deus Pô, pode, tá aqui meu telefone, você já tem meu, escrever meu endereço aqui. Se esse cheque não cair segunda-feira, você vem aqui. Aí caiu o cheque, deu tudo certo. Mas. Puta, eu jamais faria isso, cara, mas
1: é, foi um ato de desespero mesmo. E isso
0: não faz muito tempo. Não é que não faz muito tempo, mas era, sei lá, 2006, tá ligado?
1: Só pra valorizar o passe da minha irmã aqui, pra vocês é, desejarem ainda mais sub me substituir por ela. É, eu lembro que minha mãe pedia pra ela preencher o cheque. É, dava o cheque pra ela lá e ela preenchia e eu ficava com o maior cagaça assim. nossa, tomara que minha mãe nunca me peça porque tinha o um negócio da, da, né, de preencher aí tinha que cruzar tinham vários detalhes cruzar, assim hein? que eu falava, mano eu certeza que se me derem isso daqui vai rolar tipo o filme que tinha lá do cheque sem é, só assinado, vocês lembram desse do filme meu, meu, que meu. O, o cara pegava o cheque oh. em branco não era? alguma coisa assim. E aí os caras saíam gastando mó grana. Eu falei, eu vou eu vou fazer uma cagada e vai rolar isso com os meus pais. Acho que eu
0: nunca. Gustavo <risos> não, estava não muito
2: nunca preocupado, um velho. Cheque na minha vida, cara. Eu já tive um talão de cheque, eu acho que nossa, não, no Brasil, nem hoje em dia, eu tive um talão cara. de cheque da primeira conta que eu abri no Brasil aí do Itaú. Só que nunca usei uma folha de cheque, cara. Nunca preenchi um cheque,
0: nunca nada, nada. Eu usava e o meu, dava, o meu dava muita merda com assinatura, cara.
3: Eu, eu, eu pedia a Habib, eles entregavam com o motoboy Sim, e eu pagava mano. no cheque. Eles usavam cheque? Ele não tinha maquininha eu Pagava com época. cheque, não cara? Não tinha eu... maquininha na época, né? Pelo menos não no Habib. 99 cara. centavos a espirra. 99 é, mas, centavos a espirra e você meteram no né? cheque. Acho que era sei sei lá, lá, 20, 20 conta o mínimo. E a gente comprava pra todo mundo da República <risos> e pagava no cheque, velho. Caralho. pegar, você pegar pega o canhoto... Você pegar o canhoto, a sua, Habibs, Habibs, Habibs.
0: <risos> eu tinha muito problema com cheque que voltava por causa de assinatura, cara. Eu sei lá, eu não conseguia fazer assinatura certo, <risos> eu voltava a cheque demais, cara. Cheque que eu dava na facu. Tudo voltava devolvido por assinatura, devolvido por assinatura. Aí uma vez eu tive um cheque que eu fui Eu, eu fui pagar a matrícula da facu... Matrícula não, tipo... É, não, era matrícula, acho que cada ano tinha lá que pagar. Era tipo a primeira prestação, vai. E aí eu paguei só que o cheque foi devolvido por assinatura, né? E aí nessa, o, o, geralmente o que acontece? Quando você tem um cheque devolvido, você vai lá na cobrança da faculdade, os caras te devolvem o cheque, eles têm que te dar aquele cheque de volta, e aí você vai lá e paga, né? Com outro cheque ou de qualquer forma que for. Só que nesse caminho entre o cheque voltar para a faculdade, o malote foi roubado, cara roubaram lá o carro forte, sei lá onde é que tava carregando essa porra, e o cheque sumiu, então não tinha como a faculdade de me cobrar. Então na minha conta, o cheque tava devolvido, de acordo com a faculdade, eu tava kit. Aí, sei lá, uns 600 reais, que na época pra mim era muito dinheiro, né? Eu falei, cara, eu vou torrar essa grana. Estourei, tô com 600, para meu pai que pagava ainda na época. Só que, puta, me bateu, me bateu aquele um minuto de consciência. Eu falei, não, 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 cara, eu vou devolver essa grana pro meu pai, porque vai que dá merda. Devolvi a grana pro meu pai. Beleza. Cara, passaram, sei lá, cara, uns seis, sete meses, assim, passou muito tempo. Vida normal, vida continua. Falei, beleza, né? Um dia, eu juro por Deus, tinha o Diário Popular ainda, aquele jornal, lembra? Que depois virou Diário de São Paulo, nem sei se tem ainda, mas na época ele ainda chamava Diário Popular. Aí saiu na, numa das páginas lá principais, um mendigo que achou várias sacolas com um monte de cheques roubados, cara e, 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 e aí eu me lembro muito bem da imagem, era esse cara deitado no chão, com um monte de cheque assim, em volta dele Velho deu duas, três semanas, apareceu a porra Pô, do meu cheque os caras vieram cobrando sacanagem. de ano <risos> puta que mendigo, filha da puta, cara Aí ah, eu tive que pedir a grana de volta meu pai, ele não deu, cara. Eu tive que
1: ah. Você tinha que ter comprado. Aí eu tava trabalhando, vacilou, vacilou. né? <risos> Exato, filho da puta de mendigo, cara. Você tinha que ter comprado em Esfirra. Ou <risos> CD
0: da Pagéria. E alguém aí teve agenda Putz. eletrônica, cara?
3: Sim, eu, no, de... no, no telefone, né?
0: Não, não, não. Um aparelhinho dedicado é, que se chamava que meu pai agenda eletrônica.
3: lá no Paraguai,
2: cara. da Cássio. Daí servia só pra você, você escrever o eu nome e o no telefone
0: da galera, assim, tipo. Muito nada a ver. Não, devia ter outras funcionalidades, né, cara? A gente que não
1: explorava. Eu lembro, que eu, não, eu não fazia ideia do que era. Eu, minha, meus pais usavam, minha mãe tinha, meu pai tinha, eles mexiam. Mas eu só lembro que dava pra jogar poker. Caraca! aí louco. Como tinha mais coisa? Sério.
0: Meu, poker é mó complexo, cara. Eu gostava de falar que dá pra dava... ver
3: vídeo pornô que os caras colocavam lá no meio. <risos>
1: Não, cara, eu lembro, eu lembro de uma, da imagem, assim, eu sentado esperando no médico, tá ligado? E aí minha mãe deixando eu mexer na, na agenda eletrônica dela e aí eu jogando poker ali.
0: Mas aí o que, que você ficava fazendo na...
1: Cara, eu não sabia as regras do poker. então eu ficava tentando montar sequências, assim, entendeu? Aí eu sabia que se eu clicasse lá em duas cartinhas, é, trocava. Aí eu apertava, aí vinham outras cartas Eu falava, opa, fiz sequência Aí aparecia lá uma mensagem em inglês que eu também não sabia o que era Mas eu mais ou menos Entendia se eu tava ganhando ou perdendo Porque aumentava o dinheiro em cima Era isso que eu fazia
0: Mas você não chegava a estabelecer uma lógica Ali de, puta, fiz isso, ganhei Fiz isso, perdi
1: Não, não, a lógica era essa, tipo, se o dinheiro aumentava Eu tava, eu tava ganhando e eu sabia que eu ganhava dinheiro quando tinha mais de uma carta igual, então eu ficava tentando fazer isso.
0: Vocês acreditavam naquela história de que, ah, eu aprendi inglês jogando videogame, aprendi japonês, vocês botam fé nisso daí ou vocês acham que é tudo...
1: Cara, como eu falei já em outro episódio, eu terminei o Pokémon em japonês e eu não aprendi nada. Se alguém <risos> aprendeu... <risos> Eu não, eu não consegui, e aí também Eu jogava eu fazia inglês, jogava os jogos Em inglês, tipo GTA E eu não entendia sim. nada que tava rolando Porque eu não ficava lendo, eu só passava, entendeu? Eu acho
2: que aprender em si, não Mas que, que deu um upgrade Assim, que, que ajudou A aprender coisas diferentes Termos diferentes, acho que, que sim, cara Ainda mais GTA, né? Que tem muita coisa educativa é. muita, muita coisa é. boa Tem muita coisa boa pra aprender, né? <risos> uma boa base, sim <risos>
1: <risos> Mas você não aprendeu assim, André?
0: Na cara, acho que não, mano. Eu aprendi inglês na escola mesmo, fazendo inglês, curso de inglês, tá ligado? Ah, tá, eu também. Aprendi no curso normal assim, e era uma merda, porque eu eu, eu sou eu sou bem distraído assim. Aí quando tinha lá prova de listening, que você tinha que escutar e transcrever lá o que você escutou, eu me distraía, te tipo, passava um carro na mão fazendo barulho. Aí, carai, que carro é esse? Quando eu ia ver, o cara tava <risos> na metade <risos> da frase. Eu, puta. Nossa, né?
3: essa.
0: <risos> aí reading essas coisas. Eu tinha uma nota essa é boa, mas nem você nem. Tem
2: esse, esse accent aí maravilhoso, você assim, sentona. Se é, Sim. A diferença cara, da gente que aprendeu com videogame. Não é de
1: hoje. <risos> Ele assistia filme na Globo com a tecla SAP é, ligada pra pegar esse viu? sotaque
2: aí. Como, como que fala listening? Como, como que é? Repita, André, repita. Do jeito que você acabou é, de falar, lá, listening. Lá, 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 para, eu para não falo listening, sei lá, André.
1: Não, vai se fuder quem fala listening. <risos> eu sou paulista e eu coloco o I no fim de todas as, as, as coisas. Listening. É it. It. <risos> Milk. Como assim? Milk. Milk? <risos>
0: meu Deus do céu. Os gringos aqui, eles, eles tiram barato do, do, do jeito que a gente fala é, tipo Facebook, Youtube. Eles falam que a gente faz isso. Entendeu? É, exato. YouTube, Facebook... Porque eu conheci alguns gringos, cara, que falavam português... Gringo, gringo mesmo, tá ligado? Que falava português... E muitos deles... A maioria dos que eu conheci... Foi porque os caras eram daquela igreja mormon... E eles iam fazer missão no Brasil... Que to, é assim... To, pra mim isso já é normal... Porque eu conheço tanto mormon... Que, 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 que acostumei com a história... Mas chega um ponto da vida deles quando eles, acho que, sei lá, faz uns 18, 19 anos, eu acho, que eles têm, antes de começar a vida, ir pra faculdade e tudo, eles fazem essa missão, que pode ser, geralmente não é no lugar que você mora, mas não precisa necessariamente ser no exterior. Pode ser, sei lá, eu moro no, no Texas, eu vou fazer na Flórida. Mas tem gente que faz em outro país. Tipo, eu conheci um cara que era brasileiro, ele foi fazer na África. E tem muito gringo, que, daqui dos Estados Unidos, que foi fazer no Brasil. E aí um deles contou uma história... Que, e aí, nessa, eles aprendem a língua, né? Então eu conheci muito gringo que falava português. Então eles tiravam muito barato disso. Mas um deles contou a história que ele tava numa cidade... Eu não lembro onde era, cara, mas era um interiorzãozão, assim, do Brasil. E aí tinha lá... É assim, você tinha que recrutar. Esses caras são muito bons de vendas. Uh, tem muita empresa que nos Estados Unidos que contrata esses caras para vendas. Porque, pensa, eles iam vendendo a igreja de porta em porta. Era isso que eles faziam. Eles tinham meta de recrutar a galera, ou seja, gente que se batizou, você tinha que conseguir X pessoas, entendeu? Ah. Era desse jeito, e não era grana, não era nada de grana, era, era trazer gente a igreja mesmo, espalhar a ideologia. Enfim, aí teve um que falou lá que ele tava trabalhando com a família, tava conversando, e, e, e uma das formas, um dos KPIs lá para você conseguir a galera se batizar, era a frequência na igreja. E aí tinha uma menina lá dessa família, que a mina parou de ir. A mina não ia, a menina não ia. E falou que ele perguntou: "Cara, o que que tá acontecendo, né? Aquele sotaque dele. Que que tá acontecendo? Por que fulana não vai, não vai pro culto?" "Ah, fulana tá doente, a fulana tá muito doente." Aí, ele, "Ah, verdade. Vou, vou visitar, vou visitar a fulana." Beleza. Foi lá na casa da menina. Chegou lá a família toda. "Ah, não, ela não tá bem, ela não tá bem. Vem aqui para você ver ela." <risos> o cara que ele entrou no quarto. Ele foi que assim, um conhecido não, não. Aconteceu com ele. A hora que ele entrou no quarto, a menina arrancou o tava pelada. E saiu correndo atrás do gringo, velho.
2: porra.
0: Armaram assim? uma armadilha <risos> pro cara. Armaram uma armadilha pro cara. Assim? E ele saiu correndo e a menina pelada atrás dele, velho. Como assim, velho? Sério, e... As... Pois é, cara, pois é, a família, tava todo mundo de ir lá, porque eles queriam que, a mina, que o gringo casasse com a menina, ah. entendeu? Porque isso acontece, velho, isso acontece, <risos> esses gringos arrumam a gente em outro lugar aí e traz de volta pra cá, cara. E, e essa galera da igreja nessas missões, é, isso aí acontece, então os caras falam, o gringão tá aqui, veio parar aqui no fim do mundo, aqueles gringão loiro, tá ligado? As meninas falou mano, é agora, cara. É agora. Mas falaram que ela tava doente pra levar o gringo pra dentro do quarto. A hora que chegou lá, ele falou, cara, ela arrancou o cobertor, ela tava pelada. E saiu correndo atrás de mim. Caraca. Loucura, então, loucura, loucura. E não loucura. é ah, o amigo do amigo, não, não. Aconteceu com ele, velho, esse negócio. E tá. os caras os cara continuam na igreja, então, pô, é maior problema isso aí, né, meu? Não é né? que é normal, tá ligado?
2: Pessoas que muita gente pensa que eu sou gringo também. E daí, que nem ah, um gringão, que... gringão. não. <risos>
0: tipo, Falou loiro
2: É, nem sou esgurro, tão então. loiro assim, sabe? Mas não sei, galera. Acho Irlandês, que eu né? sou. Você diz aí no Irlandês. Canadá, né?
0: Que claramente você não que é, é canadense. Eu sou, isso, sou quer muito dizer.
2: branco, sei lá. A galera acha que eu sou, sou gringão. Que nem uma vez que eu tava lá, lá na Colômbia. Eu acho que eu tava em Cartagena viajando. Aí vem um menininho, assim, todo feliz, falar inglês comigo. Tipo, Hi, how are you? Não sei o que. Daí, daí eu falei, respondi em inglês pra ele. E daí ele, ah, da onde você é, dos Estados Unidos? Eu falei, não, eu sou do Brasil. Nossa, na hora ele fechou a cara, assim, virou as costas <risos> e foi embora, cara. Tipo, não falou mais comigo. <risos> não quero.
0: Não falou Pelé, Pelé,
2: Ronaldinho. Ronaldinho. Não, nem isso, cara. Ficou chateadão, <risos> foi embora aqui. Tipo, brasileiro, não quero não. Queria gringo pra conversar comigo.
1: <risos> o brasileiro na Colômbia não é estrangeiro. <risos> é... <risos> Né? tudo
0: sul-americano sul né é cara, ainda mais com o real valendo pouco do jeito que tá né? aí <risos> os caras estão muito interessados mesmo mas beleza, pessoal, é isso você que ouviu até aqui, obrigado obrigado por estar tá aqui com a gente, obrigado pela audiência de novo, aquele último recadinho segue lá a gente no Instagram no MalfeitoOficial deixa teu comentário no post tua pergunta, tua sugestão de episódio que você quiser, que a gente vai colaborar por ali Tá certo? Obrigado e a gente se vê na semana que vem.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Pode dar pausa? Pode. <risos>